0: Продолжаем наш эфир. По-прежнему в студии Армен Гаспарян и Гия Саралидзе. К нам присоединился политолог Дмитрий Орлов. Приветствуем. День добрый. Приветствуем. Не, не первый раз Дмитрий помогает нам подводить это итоги и надеюсь, не последний. Да. Отголоски наших предыдущих программ, где мы проводили параллели. Но их, они всегда... Они так... С одной стороны, мы уже начинаем, наверное, и в этой программе подводить итоги, вернее, продолжаем, потому что в субботу это начинаем делать, потом вот в первой программе в параллели, и, и уже потом, ну уж по главным, по главным таким э, темам проходимся вместе с нашими гостями. Ну, все, конечно, со вчерашнего дня, вот как... Вечера. Вечера, да, Армен сказал, там с 10 примерно, с полдесятого вечера в, по московскому времени подводят итоги и результаты а, переговоров телефонных между президентами США и России. Ну, действительно, чего там, хотя это потрунивали уже даже над этим каким-то образом, потому что некоторые начали да. подводить итоги еще до того, как люди к, поговорили. — К этим
1: приемам прибегали да. все
0: художники да, да. Средневековья,
1: прибежал к ним Эль Грек.
0: Нет,
1: но это неизбежно, действительно, поворот.
0: — Это поворот, это действительно интересно, можно сколько угодно иронизировать, но я думаю, что интерес тех же Европейских, например, средств массовой информации к тому, как, что обсуждалось, сколько, сколько минут и так далее. Формат всего это, кто принимал участие, кто находился в кабинете с Трампом, когда эти переговоры шли. Все это, безусловно, буквально под микроскопом рассматривалось. Ну, конечно, потому что
1: переговорам эти фактически переговоры небольшие. Им, конечно, не хватает сказать, официального флюора, формата красных дорожек, так сказать, проходов и так далее. Но разговор-то идет по существу и с участием, так сказать, в том числе <coughs> важнейших лиц администрации Трампа. Ну и, соответственно, можно предположить, что с нашей стороны, так сказать, ответственные лица тоже участвовали. Вот. Ну и круг вопросов, он очень широк, ведь и, значит, борьба с ИГИЛ и с исламским терроризмом в целом. Здесь, кстати, Трамп весьма последний, можно вспомнить, что... Он заявлял, мы свернем, так сказать, хребет исламскую терроризму, заявлял э, и в период избирательной кампании, и будучи избранным президентом. Он вообще, надо сказать, последовательность высокую э, проявляет в, э, в заявлениях уже на посту президента и в, в решениях, которые принимает. Вот, значит, исламский терроризм, э, в целом э, гармонизация международных отношений, ну и, конечно, сказать, улучшение финансово-экономических взаимоотношений с Соединенными Штатами и Россией тоже затрагивались. Вот. Причем очень разумно, на мой взгляд, не затрагивалась тема санкций, о чем заявили представители значит, Кремля. Да? Она не могла быть затронута темой санкций по двум причинам. Собственно, по, по причинам, касающимся обоих переговорщиков. Трамп не может это затрагивать, потому что ему необходимо избежать обвинений в том, что он действует сказать, в логике России или под диктатом России и так далее. Важно показать, что эта политика реализуется им самостоятельно свободно в силу мандата который у него получен между прочим от избирателей у него же очень значительная часть избирателей лояльно относится к россии и путину между прочим вот. а соответственно российская страна и владимир путин не мог собственно обсуждать тему санкций потому что Какие-либо ограничения, это же ограничения сказать, значит, нашей торговли, ограничения сказать, наших торгово-экономических возможностей, односторонние да, со стороны Соединенных Штатов и Евросоюза, значит, получается введенные без нашего сказать, участия. Мы не можем поднимать вопрос об их отмене. Мы можем говорить о нашей о наших торгово-экономических интересах. И об этом, судя по утечкам да, из Кремля и Белого дома, разговор шел. Ну, и, кстати, на мой взгляд, то, что и представители американской администрации, и представители Кремля заявили о том, что в общем, оценивают переговоры, разговор этот позитивно, сказать, что начинается в общем, диалог двух стран, мне кажется, это все вполне обнадеживающе звучит. А что касается реакции, ну, реакция была разнообразна. И в некотором смысле даже заявление одного из ближайших соратников Меркель Вольфганга Шойбле о том, что Германия изменяет отношение к миграционному режиму, да, об да, ошибках Меркель, да, 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 мне да, кажется, да. это косвенно может иметь отношение к этому разговору, именно к этому разговору. Ну, а в узком смысле... Есть крайнее недовольство со стороны, там, скажем, либеральной, демократической элиты Соединенных Штатов, но есть и позитивные оценки. Ну, а в российской, российский эстеблишмент, российская элита, российские, так сказать, вообще наблюдатели, комментаторы, конечно, позитивно это оценивают. Понятно, но почему.
0: Здесь вот то, что вопрос санкций, да, такой болезненный, неоднозначный, для, как абсолютно правильно вы заметили, не поднимался, это как раз но... говорит о том, что... Ну зачем поднимать то, что сейчас в любом случае обсуждать и не имеет, во-первых, ну, прям решения такого сразу, да, которое можно вот взять и решить ну, да, телефонным да, да. разговором? Зачем здесь надо подготовиться в конце концов? Нет, ну конечно,
1: и потом uh, у Трампа есть, эти, так сказать, конечно, прерогативы. Он достаточно издать указ, но все равно там нужны заключения Министерства финансов Нет, ну, и он, определенная он же... процедура еще. Он сказать, же бизнесмен. Он, да, же, да. он же
0: считает эти, эти санкции достаточно каким-то образом активом. То есть тем, что можно ну, да, подписать. А потом не надо, надо забывать, что есть еще европейские
2: да. санкции, да, мы же пакетно их считаем. От того, что там Трамп нам поможет условно, а да, половина с половиной это не понацеище. Кстати, в не, я думаю, не
1: случайно, что заявление э, премьер-министра Баварии, который э, принадлежит к э, значит, коалиции ХДС ХСС, к ее, так сказать такой э, периферийной части Христианскому социальному союзу, заявил, что э, значит санкции должны быть сняты. Это тоже э, показатель. Если бы не было разговора, я думаю, или если бы не планировали Путин с значит, Трампом переговорить, я думаю, что и вот эти сигналы от более лояльно настроенной немецкой элиты, чем та, которая, собственно, сидит сейчас рядом с Рейхстагом, да, вот, значит, Бундестагом, точнее, в этих прекрасных прозрачных кабинетах, вот, значит, не было бы тогда этих сигналов, не было бы, это на все, на это влияет та повестка, которую формируют Трамп и Путин.
0: Посмотрим, как дальше будут развиваться ну, события Потому что сейчас уже заговорили о том, где может пройти первая встреча угу. И когда будет это Ну, действительно, здесь точно забегать, наверное, вперед не следует Потому что в... и первый позитивный сигнал, который, а он, безусловно, позитивный ну, для нас, наверное, да, для американцев, да, да. не для всех
2: он позитивный, видимо Нет, он даже для Европы позитивный Факт переговоров с Меркель, с Терезой Мэд, безусловно, ну, позитивно. Да. Другой вопрос, что, конечно, они услышали явно не то, чего ожидали. Но здесь Нет, было ну, здесь, наивно бы наивно Понимаете, Путин тоже иного. же игрок
1: давний, прямо скажем. И с учетом того, что элита вся обновилась, кроме Меркель. И Аланта, в общем, он, сказать, скорее такой переходящий игрок. Меркель давний игрок, да? Путин давний игрок. Ну, вот. И в его руках тоже активы. Разговор с Трампом с определенной позицией, которые там определенными позициями, которые были высказаны, это тоже актив, и Путин его будет безусловно использовать. Вот. А что касается Мэй и Меркель, я думаю, что и то, что Трамп встретился прежде всего с Мэй, и то, что там были определенные, так сказать, сигналы посланные Евросоюзу и Германии, тоже не случайно. Это тоже игра, показать, что у него есть. Сила во взаимоотношениях с традиционным наиболее близким союзником Соединенных Штатов и послать сигнал Германии по поводу близости, далёкости и так далее. Очень разумная политика. Властвовать это очень часто означает разделять. И вот Трамп показал в своем общении, точнее самим фактом вот этого манипулирования общением с переговорами с Мэй и общением с Меркель в менее, в менее статусном формате Смеркель, да, он показал, что умеет разделять, а возможно, значит, умеет и властвовать.
0: — Там любопытная информация пришла, но это вот сегодняшнее, совсем недавно я ее увидел на ленте, о том, что визит президента США Дональда Трампа в Великобританию, а там уже известно даже время, когда в июне 1917, 1917, 1917 года... — да, да, что самое
1: интересное, календарь, оказывается,
0: совпадает. Да, недавно
1: выяснил, календари 17-го и 2017 года полностью совпадает. в некотором смысле.
0: — Да, вот так вот, может сорваться из-за разногласий с принцем Уэльским, Чарльзом по проблемам, Изменения климата, <laughs> то есть, вот приходит такая новость. А, в... Ну, я отказываюсь, конечно, верить в то, что а, любая позиция принца Уэльского Чарльза при всем моем уважении может. Сорвать приезд президента Соединенных Штатов Америки, Великобритании. Вы знаете, вы недооцениваете но... в силу влияния двора
1: на значит, политику Британии. Во-первых, собственно, сама королева Великобритании, про которую говорят, что она царствует, но не правит, она чрезвычайно влияет на хотя бы потому, что она еженедельно общается с премьер-министрами. Великобритания имеет колоссальную информацию, может повлиять на позицию премьер-министра. И давайте вспомним, что первым премьер-министром, с, с которым она общалась, был Черчилль. Вот, так что значит, это, это первое. Упоминали
0: сегодня второе, этого человека.
1: Да, второе, она значит, может в силу королевской прерогативы предпринимать. Это, этого давно не было. Несколько там, столетиями, да, но она может предпринять решения, которые значит, идут в разрез с действиями парламента. И, допустим, по Брекситу вот такой вариант ведь предлагался. Вот, поэтому значит, есть консервативные круги, есть значит, там, те, -те, -те, те или иные решения премьер-министра, например, или парламентского большинства, которые они не хотели бы так сказать, проводить. Значит, ну, традиционным путем И в этом, в этом случае, из, из, к вопросу об игре, да, из, из рукава извлекается такой туз, как Королевский двор. И принц Чарльз, его позиция в данном случае может сыграть. Вот, потому что у Британии, вообще-то говоря, не только у принца Чарльза есть особая, действительно, позиция по климату. Это мелкий вопрос, в общем-то. На фоне там, вопросов более глобальных, но если потребуется, мне кажется, британская элита с легкостью это дело э, разыграет. Другое дело, потребуется ли. Все-таки Британия всегда в послевоенный период всегда находила модус операнди в общениях с Соединенными Штатами, даже да. в период Советского кризиса, когда Британия и Франция действовали, в общем, против американских интересов, даже тогда они взаимодействовали.
0: Не, ну, вообще сейчас при тех разговорах о решении Мэй выходить вот по этому жесткому сценарию, и да, там Брекзит и ее такой первый визит в Соединенные Штаты Америки сейчас, ее выступление. Но видно, что, конечно, Британия вот в этих условиях Брекзита она очень заинтересована в поддержке Соединенных Штатов Ну конечно, у нее конфликт, Поэтому, как, -то -то там с, конфликт там, ну, с Евросоюзом,
1: -то... постоянный торг по поводу значит, активов, постоянный по торг по поводу торгово-экономических отношений, естественно. И, значит, она могла получить хотя бы какую-то, хотя бы символическую поддержку, только за океаном, только у Трампа. И она некоторую поддержку получила, но не всю. И, естественно, Трамп определенно обусловливает целый ряд действий, которые он может или готов предпринять, соответственно, определенными решениями со стороны британского истеблишмента. Везде идет торг. Давайте, — давайте, Это а...
2: весь год он сегодня, Это 2017 <свят> будет идти по всем направлениям. <свят> он да, он по — будет и <свят> он,
1: он будет идти дальше. Он же сказал как-то, это прекрасно, мне кажется, его фраза. Я заключал хорошие сделки для себя, теперь я буду <свят> заключать хорошие сделки для Соединенных
0: Штатов. А, — Давайте от международной политики мы к ней еще вернемся все-таки нас иногда и небезосновательно критикуют, что мы не говорим о каких-то вещах, которые давайте решительный поворот, решительный поворот, о внутренней говорим политике, о внутренней политике это правда, это правда нет, ну некоторым кажется, что подводя итоги, да, мы несколько ну дело в том, что к нам приходят политологи люди, которые Понятно, и специализируются некоторые прямо вот на таких вещах. Но вот здесь, воспользовавшись тем, что Дмитрий у нас, я хочу поговорить о внутренних вещах. Тем более, что сегодня, если я не ошибаюсь, Дмитрий Медведев, премьер-министр, сделал... Ну, на мой взгляд, важное очень заявление. Он сказал: призвал регионы становиться экономически самодостаточным. Да. И по мнению главы правительства. Ну, кстати,
1: об этом сказал: ведь у нас на партии, партии на да да 16. Да, да. Я
0: поэтому хочу это все объединить. Да да, да, да. Да, вот по мнению главы правительства, на законодательном уровне для этого созданы дополнительные стимулы. То есть, есть все возможное. — Кое-кто возражает, говорит, что нет, да, там финансовая политика по отношению к регионам не очень позволяет им становиться самодостаточными, вот ваше мнение по этому поводу.
1: — верно, что премьер-министр очень сбалансированную позицию здесь занял, с одной стороны, он, конечно, дал ответ на известное выступление там главы Татарстана тогда, еще в декабре, по поводу бюджетной обеспеченности, по поводу значит, механизмом выравнивания, которые существует, а на съезде единая России занял вот такое, и, и впоследствии занял более такую сдержанную и, и универсальную позицию, регионы должны быть самодостаточными, находить собственные источники роста, но, понимаете, это нельзя интерпретировать как победу никоим образом, нельзя интерпретировать как победу лобби регионов-доноров, скажем так. Ну, Во-первых, э -э, федеральная власть показала еще в нулевые, что э -э, не подчиняется шантажу, как э -э, подчинялась так сказать, в свое время э -э, в 90-е годы. Вот эта формула ⁇ берите суверенитета сколько... Сколько ⁇ сколько унесете. Унесете, да, сколько сможете унести. Она же была не от того, что Ельцин сделал определенный политический выбор, она была от отчаяния. Да. И, кстати говоря, здесь более широкий есть контекст. Вспомним, что говорил Гайдар про, писал, точнее, в гибели империи про рычаги влияния на международную ситуацию. Да? он говорил: нет у нас сил на империи. Вот в чем была логика. Хотя, надо сказать, он изыскал последние буквально деньги тогда. Я, я о Гайдаре говорю, там эти 100 миллионов долларов на содержание базы в Лордосе которая на Кубе, которая занималась, так сказать, слежением и нашими оборонными интересами в Западном полушарии. Я хочу подчеркнуть, что все-таки элита наша, даже та, которую некоторые оппоненты нынешнего, нынешней системы значит, обвиняют в предательстве национальных интересов, так далее, она на самом деле иначе, иначе сам сердце совсем смысла. Так вот, не было сил. У кого-то на империю, у кого-то на нормальный федерализм. И вот, так сказать, звучали эти слова про суверенитет, который можно... Но были не только слова. Был еще договор, давайте вспомним, с Татарстаном. Где Татарстан был государством. Да? Вот. И некоторые там, значит, вопросы регулировались явно никак между центром и, и регионом. У нас ведь не договорная федерация. В отличие от СССР, который был создан на основании союзного договора россия не договорная федерация центр имеет очевидный приоритет по отношению к региону вот. что неплохо опять же нет, нет, это однознач... его с года это однозначно лучшее потому что право выхода и сказать, договор это дело опасное. Кстати, я очень рад тому обстоятельству, что федеративный договор и вообще эта история сказать, не состоялась. Но это общее некоторое замечание. А если бы был федеративный договор то мы бы имели наверное другое совсем правовое пространство весьма, весьма печальное на мой взгляд так вот возвращаясь к теме значит, взаимоотношений с регионами финансово экономических она сложная в ней есть политический аспект та же элита татарстана говорила о том что нужно перезаключать договор в середины 90-х, либо заключать какой-то документ такого же рода. Мне кажется, что люди просто, которые это предлагали, это предлагал не президент Татарстана Миниханов, а некоторые там правоведы из окружения и так далее. Они не отдаются отчета вообще в том, что ситуация, значит, очень сильно изменилась. Вот. Но в экономических вопросах, конечно, идет торг. Вот мы говорили о торге, торге во внешней политике, да? значит, торг идет между регионами Турк давний, его начал, начал, собственно, еще Сергей Собянин э, осенью. И он-то как раз, в отличие от главы Татарстана, сделал это вполне аккуратно, корректно. Он вообще так сказать, не, не стал выносить это в публичную плоскость. Речь шла о чем? О, о налоге на прибыль. Значит, для выравнивания э, ситуации с региональными бюджетами э, значит, центр настаивал на том, что не 18 на 2... Должно быть соотношение налога например. Ну, 18 остается в бюджете субъектов Федерации, 2 идет в центр, так было раньше. А 17 на 3. Ну, то есть, в общем, не о больших суммах речь. Хотя для некоторых регионов это очень существенно. Вот, например, на освещение точнее, на, на украшение Москвы в новогодние праздники, было потрачено, это официальная цифра об мэрии, было потрачено 7 миллиардов рублей. А бюджет-то выгодовой 16 миллиардов. В вот, общем, чтобы сопоставить суммы. Так вот, шел очень серьезный торг. И торг всегда естественен. <регионы>, Регионы хотят оставить больше, центр, соответственно, хочет иметь больше для собственных полномочий прерогатив. Но главы Татарии и Калужской области они, в общем, бросили Федеральному центру публичный вызов. И это, на мой взгляд, была их ошибка. Серьезная ошибка. Значит, там были, звучали слова «раскулачить», звучали, «нас раскулачивать», это сказал Миниханов. звучали слова «это глупость» со стороны федерального центра. Конечно, центр должен был реагировать. Он отреагировал тогда, в конце декабря, отреагировал сейчас. Сейчас предлагается сбалансированная модель, система постоянного, так сказать, диалога во взаимоотношениях с центром и регионов, но... Помимо того, что регионы-доноры несут конкретную финансовую ответственность за, за, за положение в своих регионах, конечно, они должны иметь возможность сказать, для развития, для того, чтобы направлять деньги на развитие. Но должна существовать, безусловно, у правительства. Должны быть рычаги значит, перераспределения. У нас кризис. У нас непростая сказать, экономическая ситуация. Если путем... В общем, публичного давления или не публичного давления правительства забрать возможность помогать регионам, реципиентам регионам, которые находятся в сложной ситуации, но ну, тогда вот этого сбалансированного развития э, или самодостаточности, да, ее не будет. Самодостаточность к ней приходит не сразу. И мне кажется, что именно так нужно понимать, интерпретировать позицию э, премьер-министра, то есть. Доноры значит, должны, конечно, иметь максимальные возможности для развития, но у них должна быть и ответственность по отношению к остальной стране, к регионам, которые находятся в наиболее тяжелом экономическом положении. Если же будет логика, кто сколько заработал, у того столько и осталось, ну, извините, у нас тогда будут, как в Британии 19 века, значит, столица и гнилые местечки. Вот этого допустим, Ну, мы
2: это уже проходили сто лет назад. Вот как раз в 1917 году в конце кто сколько Успел унести, то то и, соответственно, распределяет. Нет, ну, бюджетная политика Российской
1: империи была тоже довольно Нет, сказать, о, в
2: конце. Октябрь, ноябрь, декабрь семнадцатого года и, Вы соответственно, январь 1917.
1: Вы ноябре и декабре я очень сомневаюсь, что вообще осуществлялась какая-то бюджетная политика. Шел просто распад бюджетной системы.
2: А? По документам министерства ну, по, думаю, финансов фактически, все это проходило. Фактически
1: шел распад бюджетной системы. Там, в 2018 году уже практически к середине ничего не могли собрать. И они финансировали большевистское правительство, имею в виду, и миссии. Но это, собственно, еще временно правительство начало делать. А, значит, Вот этого нельзя ни в коем случае допустить. Есть, есть известный значит, автор, который сказал, Россия слиняла в три дня. Да? Значит, и губернаторы, кстати, были среди, я имею в виду губернаторы эпохи Российской империи, были среди тех, кто слинял. Их же через 3-4 дня не осталось на месте. Пришлось, так сказать, Временному правительству... Откуда это все чрезвычайно в том числе началось? Временное правительство было нужно временных деятелей туда назначать. Вот этого ни в коем случае допустить нельзя. Региональная элита должна быть ответственной за происходящее. И доля это? ответственности, в том числе, у регионов-доноров, у тех, кто зарабатывает, у тех, кто... Получает дополнительные доходы. Доля ответственность за... То есть не доля, а общая ответственность должна быть, солидарная ответственность за развитие страны, в том числе за регионы, в которых тяжелая экономическая ситуация. И очень осторожным надо быть в публичных заявлениях, вот в диалоге с федеральным центром. Есть форматы согласования Министерства финансов, есть правительство, есть Дума, наконец. Грубить не надо, вот общая
0: логика. Вообще не надо грубить, особенно когда... Денег касается. Да, а, да. Дмитрий Орлов у нас сегодня в гостях. Вместе подводим э, итоги недели. Напомню, что э, Дмитрий Орлов генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций. Сейчас новости, после новостей продолжим.
1: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
0: Подводим итоги вместе с политологом Дмитрием Орловым. Армен Гаспарян и Гиасаралидзе по-прежнему тоже в студии Вести ФМ. Зашел на ну, большой такой известный информационный сайт. Думаю, ну, может, что-то такое случилось, что надо немедленно обсудить. И, значит, под вот в рубрике «Главное», прям большими буквами «Главное», знаете, какая главная новость? Какая? Рианна обозвала Трампа моральной свиньей. Вот, вот да. оказывается, вот что. Это Самый... вот одна, одна из реакций да, на, на те, телефонный
1: разговор с э, Путиным. Ну, Рианна, конечно, э, не Джордж Майкл, не, там, я не знаю, Элтон Джон. Конечно, это исполнительница, в общем, такая, ориентированная на общем, молодежную аудиторию но э, любят вот, э, э, женщины женщины из шоу-бизнеса любят демократическую администрацию Мадонна, та же, и много много кто еще мне кажется ты на какой-то
2: неправильный сайт зашел вот я зашел да и первое что вижу в главном голландские исследователи затруднились с расшифровкой я как раз хотел об этом поговорить после того как
0: реально просто отметишь ну странно все равно ну серьезно информационный да и причем я сегодня вижу это там даже да по по определенным там, поисковикам она вот, заявила, да, 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 да. заявила вот она назвала трампа свиньей моральный причем да. ну, все же они что удивительно
1: конечно в действиях значит, и агрегаторов новостных и вообще сми в том, прежде всего американских конечно это то что не смущаются так сказать, в выражениях и транслируют очень странные значит, сообщения факты якобы факты ну, вот классический пример был, конечно, с этой историей в отеле, э -э, которой это не было, ее же, так сказать, собственно, видео-то нет с э Трампом. Вот, то есть э -э, журнали -э, журналисты СМИ американские, очень прежде ответственные и тщательно, так сказать, проверявшие информацию и добивавшиеся, вспомним, Торгейтское дело, изменения даже политической системы э -э, страны, во всяком случае ухода Никсона фактически пресса же добилась. Вот в ситуации с Трампом они играют совсем другую роль. Роль, роль людей, которые вынуждены, они, вы, они... вынуждены обслуживать очень плохо состряпанную прямо на, на живую нитку, что называется, повестка. Они это делают, но они да. же
0: еще во время избирательной кампании, когда стало понятно, что Трамп, в общем, это серьезная сила, они же даже это, ну, произнесли это, что здесь нет, это зл, абсолютное зло, и, против, и него надо бороться любым из ну, вот
1: вопрос о способах. Хочу снова вернуться к значит, скандалу. Были факты, очень детально собранные, ясно интерпретированы и так далее. И группа журналистов заставила истеблишмент да, принять определенную, ну, или там повлияла, да, истеблишмент изменил свое мнение. Здесь же мы видим совсем другое. Есть позиция, так истеблишмента Демократической партии, которая формулирует значит, потребность или там жестче заказ да. по отношению да, к, этим, к этим СМИ. Значит, и э, начинается буквально вот такой истерический поиск там, фактов, вроде бы фактов и фактиков. И, значит, а, а на выходе <составить> мы наблюдаем просто, значит, ну, откровенные какие-то это от, от, откровенное банкротство да, не, 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 некоторых СМИ, потому что они ну, не, смогут, не могут сформулировать ясный месседж так сказать, к слушателю, зрителю и так далее.
0: Ну что ж, тогда вот, перейдем к теме. К Боингу? Да.
2: Ну, традиционно. Теперь выясняется, что предоставленные данные выполнены не в том формате, который привычен европейский. Да, я,
0: я замечу, что они предоставлены в октябре 2016 года. На
2: осмысление этого ушло... Не очень много времени. Каких-то жалких три месяца. Ну, даже больше. Теперь всего. они требуют от России дополнительные сведения. Только после этого они, возможно, нам что-то скажут. Я да. так напоминаю, что впервые они обещали рассказать правду в январе 2015 года.
1: Ну, э, сказать, я небольшой знаток этой истории. Но понятно, что здесь э, сталкиваются э, сказать, совершенно различные версии того, что происходило, в общем, российская версия, скажем так, она, так сказать, вполне последовательна, не менее последовательна, та версия, к которой, к которой пришли вот эти, значит, следователи, да, или там как группа следователей, вот. с учетом того, что очень давнее уже, очень большое время отделяет нас от катастрофы, вот, мне кажется, что постепенно, значит, история с этим самолетом компании КЛМ, она, она не будет, мне кажется, иметь такого ясного решения, на которое рассчитывала, скажем, часть американской элиты, что там в Гаагу все это приведет и так далее. Мне кажется, что То есть вы думаете, такого... что
2: все это просто будет аккуратнейшим образом спущено на тормоза, вплоть до момента, пока последний человек уже не забудет о том, что там было когда-то какое-то расследование?
1: Ну, возможно это радикально uh -huh. <сценарий>. ну, именно к этому все идет судя по всему да мне кажется что э, группы которые были заинтересованы в э, максимальной эскалации э, значит, этой истории причем эскалации в антироссийском формате э, uh -huh. в доведении до гааге в, в мощном судебном процессе вот группы эти потеряли влияние ну или во всяком случае резко ослабили влияние на процесс расследования не, не знаю, не, не, не уверен, что это все так сказать, будет спущено на тормозах, но то, что, значит, нет этих сил, которые давят, так сказать, давят следствие по направлению Гаги сегодня, это совершенно точно. А раз нет этих сил, значит, расследование приобретает ну, более какой-то, на мой взгляд, во всяком случае, имеет шанс да, на то, чтобы приобрести более, Объективный характер. В любом случае, конечно, российской стороне нужно значит, максимально сконцентрироваться и представить здесь максимум
0: аргументов. Еще одна новость любопытная. Связана она с Трампом и с тем законом, который он сейчас запретом на въезд из некоторых стран Ближнего Востока, который сейчас подвергается такой критике, по поводу которого, кстати, Ириана это выступила, вот. И... Э... Любопытный очень по этому поводу высказался экс-мэр Нью-Йорка Руди Джулиани. Великий человек. Да, один из самых, наверное, популярных мэров Нью-Йорка за последние там, десятилетия. И да. один из самых состоятельных, надо признать. Со состоятельных и состоявшихся. И состоявшихся, он, да. Он, 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 и во он, всех он, смыслах. Все у слова. него хорошо. Да, он <свят> Нью-Йорк, <он, свят> когда принимал, это был, действительно... Все и хозяйство городское, а, а уж вопросы безопасности, да, там, уличной преступности были. И потом он превратил в Нью-Йорк, в тот Нью-Йорк, который сейчас...
1: Принял, видит. как говорится, свалку, оставил благоустройство.
0: Да-да-да. Сахой. Вот. И Джулиане рассказал следующую историю о том, что Трамп позвонил ему и консультировался с ним, как сделать выбрать правильный путь для того, чтобы законно, да, там, законно не пускать людей, которых он не хочет пускать. Правда, он там выразился мусульман. Руди Джулиани сказал: Нет, нет, подождите, нет так не надо, так надо чтобы речь шла не о, о, о религии. А безопасность. Ну, конечно. конечно. И все это повернул. И, собственно, они составили вот этот вот самый закон. Туда, на, я напомню, там запрет сроком на 90 дней в отношении семи стран. Там Иран, Ирак, Йемен, Сомали, Судан, Ливия, вот эти страны. Оттуда запрещены. И, и вот против них сейчас, против них сейчас вовсю там, устраивают демонстрации. Перекинуть. То есть, кто были женщины. Теперь а, следующая категория да, да, да. обездоленных, их защищают. А, вообще про Джулиане говорили о том, что он может вообще войти в, в каком-то да, статусе. в да, да. Трамп. Рассматриваются
1: разные варианты,
0: там, министр торговли, некоторые другие. А, ну, но мы видим, если говорить об этом, мы видим, как, во-первых, Трамп делает то, что говорил. Да, вот прямо Да, идет, да, там, да, да.
1: Он прямо идет по повестке. Говорил о стене.
0: Стена, вот, Вот, стена. да. Причем Выходит, говорил, да.
1: что Мексика за это заплатит, вот он вводит Польшу. Значит, Больше. говорил о санкциях и о отношениях с Россией. Они, так сказать, ну, делают шаги явные по нормализации, достаточно быстро. Говорил о отношении к мигрантам и изменениях миграционного законодательства вот это буквально в дни
2: первые там после, же, после прихода укласти. А, То она есть она он, он последователь... вот Это не Это не А она долго его хватит в этой последовательности?
1: Да, я думаю, нет. Конечно, обломают. Но он решительный человек. Ему мало что есть терять. Он уже, так сказать, в возрасте. Он хочет повестку определенную. Сказать, навязать, но, понимаете, в любом случае, сейчас он, у него не досформирована команда, он чувствует себя в общем, во враждебном окружении, если говорить о демократической партии, и о некоторой части республиканского истеблишмента. Вот. И в некотором смысле у него сейчас он вот один, там, с ближайшими помощниками, у него развязаны руки. Ну, дальше он будет идти, вступать в диалог с различными группами. Эти группы будут ограничивать. Его, естественно, потенциал. Именно поэтому он стремится вначале заявить городу и меру, что я вот последовательно провожу там ту или иную политику. По поводу мэров крупных городов, целый бунт ведь возник по поводу миграционных решений Трампа. Они отказываются выполнять, там суд принял решение, которое замораживает, по-моему, его. Ну, она отменяет даже
0: Частично замораживает, но не отменила. Да, но, в общем, да, там да. такая какая-то коллизия.
1: Вот, там, так сказать, мэры крупных городов заявляют даже, что э, дадут приют этим самым э, несчастным, значит, мигрантам. Ну, там, я так понимаю, это довольно серьезная история. Некоторые, так сказать, уже проводили параллели с нашими сказать, таджиками да? Там же, так сказать, огромное финансирование
0: мы, Дмитрий, давайте мы продолжим да. сейчас просто новости погода И вот потом сразу вот с этого момента и начнем
1: Недельный отчет Подводим итоги Анализируем главные события
0: Политолог Дмитрий Орлов, Армен Гаспянов и Серафим в студии Вести ФМ. мы подводим итоги недели. Кто-то написал Боинг, был Николаем а Малазийский, Малазийский, может кто-то оговорился? Я
1: оговорился. А, возможно,
0: да. Вот знаем.
1: Потому что не, Нидерланды очень активно участвуют в этой истории, я поэтому.
0: Да, да, да. Малазийский, конечно. Малазийский. По поводу того, что происходит на Украине. Вчера мы говорили уже тоже в подведении итогов о том, что идет такая ну, то, что ли, ползучая такая, да, там, не, наступлением это не, на, нельзя назвать, но, во всяком случае, а, в, в армии Украины по, по, постоянно, да, там, либо обстреливает, либо там а, 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 рапортует о том, что они где-то чего-то там захватили, то ли прирезали, то ли еще что-то, а, ну, больше слов конечно, чем это, но все равно военная какая-то составляющая остается Не, ну каждый
2: день под Кананада да, Конечно, это не совсем она... слова.
0: — Да. Я имею в виду об успехах. — Нет, но успехи у них, они говорят о том, что они выравнивают
2: эластичную линию обороны. Знаешь, это Нет, там со, со времен было, доктора Гибельса заяв... можно трактовать в любую сторону. Было
0: заявление о том, что начала подготовка Украины к выходу на границу э, Донбасс с Россией. Вот это вот, там, это, такие заявления Нет, тоже это к
2: концу были. 2017 года. А в 2018 они планируют э, по Крыму.
1: Нет, ну, долж... минские договоренности должны, безусловно, э, соблюдаться, но не путем военной эскалации. Здесь, мне кажется, позиция российских властей, она вполне последовательная и давняя. Вот. И э, украинские власти в некотором смысле можно понять, потому что была известная встреча в Давосе, Порошенко туда не позвали, и он не рекомендовал своим так сказать, э, представителям украинской элиты своим приближенным туда идти. Но там был Пинчук, там был Кличко, там было много кто еще, и там из контекста было понятно, что Пинчук хочет защитить свои деньги, в том числе значит, возможно, вытеснив Порошенко, так сказать, который оказался там неприемлемым уже для некоторых западных групп игроком. И Порошенко может вообще как-то держаться вот, путем эскалации, что он сейчас и предпринимает. И мы видим и вот эти заявления, что сказать, у них план реинтеграции Крыма. Это в то время, как так сказать, главный кандидат на пост ну, по общему мнению, главный кандидат на пост президента Франции и он заявляет, что, что значит, надо решить вопрос. Надо решить вопрос с Украиной для, для значит, улучшения отношений с Россией. Ну, я так по по понял его логику, что значит решить крымский вопрос. Вот. И на этом фоне, значит, Порошенко говорит, что будет реинтеграция. Но ну, надо быть реалистичным, так, мне кажется. На этом фоне, на фоне того, что так сказать, элита уже собственная и, и западная к нему предъявляет самые разные претензии. Ну, вот. Так что э логика эскалации, мне кажется, э нынешней украинской элите лично Порошенко ничего не принесет. Нужно искать другие механизмы. Uh, усиление влияния на украинский политический процесс, собственного влияния. Нужно искать... А они
2: есть, эти механизмы? Ну, кроме Их того, мало. чтобы завинтить гайки, потому что вот Их на неделе, там него... Радио Вести местным у них история, да, потому что они лишают его лицензии. Другие средства... Это срисумов...
1: подозрение ВГТРК?
2: Не-не-не, это украинское а, Радио Вести, мы никакого отношения к нему не <связывая> <связывая> это <связывая> где Гонопольский <связывая> зажигал.
1: Да-да-да, понятно. То есть уже, так сказать, своих, своих. Вот. Надо быть более ответственным, потому что, скажем, Понятно, что был визит Байдена, слезы и все прочее, но Байден ушел. И вообще та, та политика, которая проводилась, она была политикой такого тесного взаимодействия, можно сказать, жестче кураторства да, Украины, она, конечно, уходит, Трамп задает вопросы, а что за традиционные свои вопросы на всех, например, сколько нам это стоит и что приносит, вот. и когда сказать, он понимает, что цена, и, и, и значит, речь идет о финансовой помощи, но даже не о ней, а цена геополитическая, она огромна, потому что это приводит к там, конфликту, вяло текущему дипломатическому конфликту с Россией, постоянным, так сказать, каким ну, санкцией, то все, А что, собственно, Соединенные Штаты взамен получают? Нестабильную страну, в которой невозможно свои интересы реализовать, ну, американские, я имею в виду, ну, так, если цинично.
2: А равно, как и никакие другие. Да и
1: никакие другие. Цинично, если на ситуацию посмотреть. Что, что, собственно, она получает -то? Вот поэтому и возник довоз, поэтому возникли претензии, которые сейчас к Порошенко... Сказать, ближайшие к нему люди и представители украинской элиты тот же Пинчук да, значит, адресует Пинчук же вообще заявил о том что должен быть так сказать, план некий быть там в Давосе, по значит, интеграции как раз Крыма в Россию да, постепенной ну, насколько можно судить, во всяком случае, по э, той информации, которую давали э, корреспонденты ВГТРК, которые там присутствовали. Вот, на этой встрече <coughs> в Давосе. Я думаю, что э, хочет Порошенко этого или не хочет, ему нужно значит, идти на максимальный... Ну, то есть э, реформи реформировать, реконструировать, перезагружать повестку. Уходить от военного противостояния, идти от реальных интересов, в том числе от реальных интересов э Востока, э Укра Украины, Востока Украины, Юго-Востока э Украины. Вступать в какой-то диалог, пусть даже там поначалу не обязывающий с элитой э Луганской и Донецкой республики, других там властей. Не будет.
2: Ну, его убьют просто тогда. Не, вот эти я самые добр-баты. Если Друг... он только заикнется о том, что надо каким-то образом... Других
1: властей, местных властей, мы сейчас не говорим о том, что это будет, там, так сказать, не территория Украины. Минские, минские соглашения подусматривают, значит реинтеграцию, но других властей физически там не будет физически. Значит, надо с ними как-то договариваться, надо, надо понимать, что автономизация, она подразумевает диалог, а не, не обстрелы. И вот этот путь обстрелов, так сказать, путь выравнивания, как вы говорите, границы, там, или чего-то циничная довольно, надо сказать, формула, он, он никуда, никуда не ведет Ну и, конечно, Порошенко стоит... Ему недостаточно, естественно, и, и он не считает нужным консультироваться в Москве, но пусть проконсультируется в Вашингтоне и Париже, прежде чем... Значит... — да Ему
0: как бы добраться как-нибудь до консультации, да, он, да, же, да, он никак да. прорваться не может туда, же, да, даже да. для телефонного ну разговора. — Надо допустим, позвонить. допустим, он даже надо позвонить. приехал, допустим, он проконсультировался,
2: а вот с этими добровольческими батальонами он как будет разбираться? Вот если они заортачатся и скажут «нет», а мы не будем выполнять абсолютно предательский москальский указ Порошенко о том, что Слушайте, все, заканчивается. — этот вопрос уже вставал,
1: и тогда его Порошенко, в общем, как-то урегулировал, когда добровольческие батальоны отказывались проводить, я, честно говоря, не помню Но уже Сталин. — Но тогда стали, да. Джо
2: Байдена разруливал эту историю, который был во власти, а сейчас Байдена нету. Значит,
1: если президент независимой страны, сказать, для которой характерно суверенное начало в принятии решений во внутренней внешней политике, если он не может отдать приказ своим вооруженным силам какой-то, да, причем вполне мирный в данном случае приказ, значит, он не контролирует ситуацию, это очень печально. Я надеюсь, что все таки президент порошенко более ответственный деятель чем, чем вот это предположение которое вы высказываете. если он отдаст приказ и приказ не будет выполнен то значит он не контролируется от вооруженных сил это очень его марово
2: да, белецкий изначально сказал о том что если последует такой приказ они поднимут восстание и свергнут эту власть он свои позиции обозначил.
1: А он что, он остается во главе этого подразделения? Сейчас я просто не в курсе.
2: Нет, он же теперь возглавляет партию политическую на базе полка Азов. Там же все запущено.
1: Значит, ну человек, который призывал к неповиновению законной власти и при этом остается в политике, это, в общем, приговор этой политической системе. Она значит, в долгосрочной, во всяком случае, перспективе, не выставит.
2: Не только он и Семенщик тем же самым занимается, многие да, другие... это, это
0: сейчас, и многие другие. Сейчас и в том. Любым политическим силам, которые есть на Украине, еще надо подумать, да и вообще все, кто живет на, на территории Украины, надо подумать, откуда будут браться сейчас деньги, <laughs> вот потому мы что... Мы вчера очень активно, да, мы обсуждали. Мы это активно обсуждали, да, потому что а, а, Дональд Трамп, судя по его, а, да, там, первым шагам и вообще его... Скупердяй. <свят> скупердяй, вот, а так, скруч такой. Вот, молодец. Который, который не, не то что не собирается раздавать деньги, а он еще спросит, куда девались те, которые дали. Конечно, конечно.
1: Нет, ну, слушайте, это же не бездонная бочка и не благотворительное общество. Есть американские налогоплательщики, они спрашивают: в данном случае, если Трамп выступает как главный налогоплательщик и говорит: где? Где, на что, там, это вполне разумные вопросы. Это то же самое по Палестине, там тоже. Это, эти вопросы задаются и будут задаваться. Политика, геополитика в том числе, она должна быть выгодной. Знаете, вот, значит, может быть, иногда лучше, то есть не может быть, а иногда лучше не, по, не по, по, помогать стране X, а, допустим, построить нефтепровод. Вот, кстати, Трамп принял решение о значит разморозки двух проектов строительства проводов? Или, как он говорит, мы, значит, тоже слова Трампа еще в период избирательной кампании. Мы, мы значит, строим школы в Ираке и Афганистане, их взрывают, школы и дороги, мы строим их снова. Да почему же дальше там крепко шло словцо американское, так почему же мы не можем построить школу в Бруклине? Вот, может, об этом тоже стоит задуматься, я думаю, Трамп очень предметно об этом сейчас думает, что, может быть, в Бруклине школу-то построить, а Порошенко и там, режимы ближневосточные, которые вынуждены были поддерживать Соединенных Штатов, может, они там как-то обойдутся временно, во всяком случае?
0: — Да, ну что ж, посмотрим, как будут развиваться события. — Печально, Время... я влежу на эти перспективы. — Ну да почему? Посмотрим. Школа в Бруклине неплохо. — не на школу в Бруклине, а на то,
2: что некоторые страны сами по себе смогут развиваться без а.
0: помощи. — Спасибо Дмитрию Орлову, политолог, генеральный директор Спасибо Агентства вам. политических и экономических коммуникаций, был у нас в гостях. На этом наша программа завершена. Через неделю встретимся.